0: Você está ouvindo o podcast UFMS Digital. Sejam bem-vindos ao podcast da disciplina de Algoritmos e Programação 2. Eu sou o professor Samuel Ferraz, sou professor da UFMS e estou caminhando com vocês no ensino dessa disciplina. E nesse podcast eu vou apresentar para vocês algumas curiosidades sobre o mundo da programação. Vocês estão num curso onde a programação, ela é a base, nessa disciplina vocês já estão na segunda parte desse aprendizado, mas vocês vão continuar aprendendo e, inclusive algumas curiosidades sobre o desenvolvimento e manutenção de software. A primeira curiosidade é que programadores no geral, eles demoram para pedir ajuda quando eles têm problemas. Vocês, desde o desenvolvimento de software lá em algoritmos e programação, vocês já perceberam que muitas vezes vocês precisam resolver um problema e essa solução ela não sai de uma hora para outra. Então, muitas vezes vocês precisam ler, reler o problema, procurar alternativas possíveis para tentar resolver aquele problema. Vocês buscam uma solução, aquela solução tem um problema, vocês tentam, vocês alteram, e esse processo muitas vezes demora horas, até vocês chegarem numa solução final. Então, é muito comum vocês, como desenvolvedores, o desenvolvedor de software no geral, estar acostumado a resolver um problema sozinho. Porque ele acredita que aquilo ali é o que precisa ser feito sozinho por um período longo até ele chegar numa solução. Não há problema nenhum nessa dinâmica de comportamento e, na verdade, na programação, a gente precisa resolver a maioria dos nossos problemas sozinhos. Só que esse comportamento acaba dificultando quando você precisa compartilhar algum problema onde você não está conseguindo resolver, porque você acredita que a solução tem que sair única e exclusivamente do seu gasto de tempo. Então, essa dificuldade muitas vezes faz com que os programadores fiquem por um tempo acima do que deveriam na solução de um problema. E como consequência, a gente tem uma segunda curiosidade, é que os programadores possuem uma tendência a reportar de forma incompleta os seus problemas. Essa curiosidade, ela foi extraída de um estudo de psicologia, porque, em geral, os programadores, eles acreditam que reportar de forma completa um problema para um colega de programação, de desenvolvimento, ou seja, em algum outro contexto, é visto como um sinal de fraqueza, que pode levar a algum tipo de julgamento de habilidade ou de proficiência por quem está ouvindo o relato. Então, quem está ouvindo o seu relato pode acreditar que você não é técnico o suficiente, você não é capaz o suficiente, e... Por conta disso, o programador acaba se sentindo um pouco inibido de reportar o seu seu problema de maneira completa. Então, acaba só dando pequenos detalhes, sem, de fato, reconhecer que ele está tendo algum tipo de problema e que, mais uma vez, agrava a resolução de uma situação que poderia ser muito mais simples se fosse reportada de maneira completa. E, ainda como consequência dessa mesma dinâmica dos programadores, é que, no geral, eles procuram outras formas de ajuda antes de falar com colegas de trabalho. Então, essa dificuldade de comunicação aliada à sua tendência de reportar os problemas de forma incompleta fazem com que, em geral, os programadores, quando eles precisam de uma ajuda mais complexa, eles procuram em comunidades externas ao seu ambiente de trabalho. E não é à toa que comunidades de desenvolvimento de software online, como, por exemplo, o Stack Overflow, elas são uma das principais fontes de busca de resolução de problemas quando a gente tem alguma questão de programação a resolver. No geral, se você precisa de alguma coisa e você está trabalhando com alguma questão pontual de programação, você vai encontrar uma resposta no Stack Overflow. Justamente por conta dessa dificuldade que os programadores têm também de procurarem ajudas locais. No geral, é mais fácil, em termos de comunicação, buscar ajuda em uma comunidade online, por exemplo, onde pouca gente vai conhecê-lo ou pouca gente vai julgá-lo. Então, essas características, elas fazem parte. Algumas delas não tem muito problema, não tem como eu disse, não tem problema, você resolveu o seu, é, a sua questão sozinho, mas é importante a gente se alertar à necessidade de termos uma boa capacidade de comunicação dentro do seu ambiente de trabalho, para que você possa desenvolver ali, inclusive, a sua capacidade de comunicação e você resolver os problemas de maneira mais tranquila e mais direta, sem se preocupar tanto com julgamento. E a quarta curiosidade que eu queria apresentar para vocês se refere a como os programadores costumam usar o seu tempo na prática. E a gente sabe que quem programa, na maior parte do tempo, a gente fica dentro de uma ferramenta de edição de código-fonte. E uma curiosidade é que os programadores passam, em geral, 30% do tempo navegando apenas no seu código-fonte e não, de fato, desenvolvendo um componente ali do seu sistema. Isso se deve ao fato de que, em geral, para que a gente consiga desenvolver algo dentro de algum contexto de sistema, a gente sabe que existem vários modos, várias funções, vários ambientes, a gente precisa estar imerso ali, a gente precisa entender com profundidade a parte do código onde a gente se encontra. Então, é muito comum, como eu disse, que essa navegação, onde vai acabar envolvendo pesquisa, observação, coleta de informações, memorização e outras atividades, ela faça parte do processo de desenvolvimento de software. Então, na prática, não se culpem se vocês perceberem que boa parte do tempo vocês acabam gastando navegando no seu código e não desenvolvendo. Esse é um comportamento super comum. E a quinta curiosidade, e que isso é uma, uma chamada de atenção para a gente se atentar no momento que a gente está desenvolvendo o nosso software, é que a manutenção de software ela consome mais de 50% do esforço de desenvolvimento de um software e consome de 40% a 90%, a 90% dos custos de um software, do custo final de um software. Então, a manutenção de software, quando eu me refiro aqui, é a manipulação de um código legado, um código que você é, pegou de alguém e você precisa manter para que ele possa ter continuidade. E, de acordo com pesquisas da de Software, é, manter esse tipo de código pode custar até 90% de todos os custos de um projeto. Então, é ainda mais importante a gente se atentar à necessidade de desenvolver um código bem organizado, um código bem documentado, a colocar variáveis com nomes que façam sentido. É muito comum a gente acreditar que a gente desenvolve um software até no no contexto do mercado de trabalho mesmo e que só a gente vai precisar manter aquele software no futuro. Então, a gente faz códigos com pouca legibilidade, com variáveis com nomes ruins, nem comenta, mas isso vai incorrer, no fim das contas, depois de um tempo, a um custo muito maior na hora de manter esse software. E principalmente se esse software passar para a mão de outras pessoas. Então, é uma curiosidade que nos leva há uma atenção maior que a gente precisa ter na hora de desenvolver um software. E esses custos, e aí entra na nossa sexta curiosidade, que também tem um link com essa questão, é que os custos da correção de defeitos após a implantação, ou seja, depois de que você entregou um software, eles são 10 vezes maiores do que na fase de construção. Por quê? Porque enquanto você está desenvolvendo um software, você está imerso ali naquele ambiente você já navegou muito pelo seu código-fonte, você tem um conhecimento das partes ali, você e a sua equipe, e ali, neste momento, corrigir um defeito é muito mais tranquilo porque você já está naquele ambiente. Então, você sabe o ponto de construção do software, você sabe o momento onde você precisa fazer uma reengenharia de um pedaço do sistema. Agora, depois que você já entregou, que você já implantou esse software, tem duas questões aí. Uma... Pode ser que você precise manter esse software depois de um tempo. Então, você entregou e, por exemplo, os problemas começam a aparecer daqui a três, quatro meses. Então, se esse software volta para você, você já não está imerso no mesmo contexto que você estava de desenvolvimento pleno ali. Você já, eventualmente, transferiu as suas prioridades para um outro software e para você se ambientar novamente, vai levar um tempo. E pior ainda é quando essa manutenção passa para outras pessoas, para outras equipes. Aí sim os custos são ainda maiores, porque aquela pessoa não não fez parte do processo de desenvolvimento, então ela vai ter que se ambientar aquilo, e eventualmente não há nenhuma garantia de que o software foi construído com uma certa organização. Então a pessoa pode demorar ainda mais tempo. Eu me lembro muito bem, quando eu trabalhei na, na indústria, né? na área de desenvolvimento, eu precisei pegar um sistema que era de uma linguagem que eu nunca havia programado e cuja organização do sistema estava bem ruim. Eu demorei muito, muito tempo para conseguir fazer uma simples manutenção naquele software. E, e um agravante, inclusive, era que a equipe toda de desenvolvimento já tinha saído da empresa. Então, ali eu tive a consciência prática de que a correção de defeitos, quando o sistema já está implantado, ela é muito pior, muito mais difícil que o processo de desenvolvimento. E aí, mais um alerta para que a gente possa corrigir é, todos os defeitos que a gente conseguir no momento de desenvolvimento. Eu sei que isso não é possível de maneira plena, porque os defeitos aparecem depois, mas se não for possível corrigir tudo, que a gente consiga deixar um software organizado para que equipes futuras possam mantê-lo de maneira mais tranquila. E, e por fim, a última curiosidade que eu trago para vocês aqui é que a revisão de código, ou seja, você avaliar um código, seja para procurar um defeito, ou seja, para tentar entender melhor, quando ela é feita por pares, ou seja, por duas pessoas, é possível a gente conseguir descobrir até 60% mais de possíveis defeitos. Por que que isso acontece? Existe um princípio chamado programação em pares, que ele vem sendo incluído há um tempo, principalmente nas metodologias, nas maneiras de desenvolvimento, que a gente chama de metodologias ágeis, onde tem práticas de desenvolvimento mais objetivas, vamos assim dizer, e um pouco mais sucintas, um pouco mais diretas. E uma dessas práticas é o desenvolvimento em pares, ou a revisão de código em pares. Ou seja, se você está desenvolvendo o seu sistema, ou se você está revisando uma parte do seu sistema com o objetivo de descobrir um bug, por exemplo, se você estiver fazendo isso juntamente em duas pessoas, a chance de você conseguir descobrir um bug ela é muito maior. A chance de você evoluir mais rapidamente no desenvolvimento de software, é muito maior. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência de estar com um problema e vocês estão ali imersos naquele problema, não conseguem resolver aquele problema e aí, de repente, você opta por explicar o problema para alguém. Parece que no momento que você explica o problema para alguém, a solução ela abre na sua cabeça e você consegue perceber de maneira muito clara aquilo que sozinho ali, imerso, você não estava conseguindo. Então, isso é muito interessante, tem empresas que optam por essa metodologia, inclusive, de desenvolvimento de software em pares, onde dois programadores são dedicados para desenvolver partes do sistema. É bem verdade que a gente sabe que na prática isso pode consumir mais recursos, porque ao invés de você ter um programador, você tem dois dedicados a uma área específica, mas isso é, é útil principalmente no momento de descobrir defeitos. E se vocês tiverem a oportunidade de fazer esse exercício, de muitas vezes quando vocês estiverem imersos num problema, tentem buscar um colega, expliquem para ele, coloquem ele junto do seu problema. Vocês vão perceber que essa situação de resolução, ela acontece de maneira muito mais rápida e muito mais plena, muito mais efetiva. Então, essas são as curiosidades que eu gostaria de trazer para vocês, para que vocês possam refletir sobre os comportamentos de vocês quando vocês estiverem em um desenvolvimento de software no mercado, é bem provável que alguns de vocês, inclusive, já estejam, e para que vocês possam se alertar em relação a alguns comportamentos e possam, inclusive, utilizar essas curiosidades como lições para aprimorarem o contexto de desenvolvimento de software na vida de vocês. Desejo a vocês um ótimo restante de disciplina.